0: 听出你的感觉。
1: 因为用心，所以动听。欢迎收听科大之声每周
2: 三晚上为您播出的五月文典。我是主播蔡佳琪，我是主播王新瑞。我们科大之声的喜马拉雅 FM 和播客频道也已经上线了，大家可以搜索“辽宁科技大学科大之声”，对我们的节目进行订阅，就可以随时随地听到我们的最新鲜的节目了。是的。大家有什么意见和建议的话，也可以在下方对我们的节目
1: 进行评论，我们会积极和大家进行互动交流，期待大家的参与
2: 。好的，下面就是我们的校园新闻时间。五月十八号，历时一天半的辽宁科技大学第四十八届运动会在一片锣鼓喧天中圆满落幕。校党政领导及全校师生员工参加闭幕式，副校长郭连军主持闭幕式，党委副书记侯希林致闭幕词。校领导为获奖单位、学生颁奖。本届运动会是一次高水平、有特色、求创新的体育盛会。共有一千四百七十三名教工、学生激烈角逐于五十五个项目。黄亚亚连续三年取得二百米冠军。电子与信息工程学院斩获学生男女团体冠军，机械工程与自动化学院、化学工程学院分别赢得亚军和季军。理学院获得教工团体一等奖，校机关与化学工程学院分别获得第二和第三名，工商管理学院等十三个代表队获体育风尚奖，电子与信息工程学院等八十九个单位荣获体育先进单位，应急分队获得特殊贡献奖。
1: 今年是深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神的开局之年，是实施“十三五”规划承上启下的关键一年，也是学校建校七十周年，更是学校改革发展进程中具有里程碑意义的一年。侯锡林说。本届运动会充分展现了辽科大人不畏困难、团结协作、乐观向上、奋勇争先的精神，它必将长久的激励全体师生员工不断超越自我、锐意进取。希望大家能够将更高、更快、更强的运动精神带到今后的工作和学习中去。为推动学校各项事业的健康发展而努力工作，以更加饱满的热情、更加昂扬的斗志、更加务实的作风，砥砺进取，开拓创新，
2: 谱写学校改革发展的新篇章。辽宁科技大学土木工程学院2017级建环专业学生李宽在1569名候选人中脱颖而出，获评中国大学生自强之星荣誉称号。据悉。本次中国大学生自强之星寻访活动以“青春自强，励志华章；不忘初心，跟党走；青春共筑中国梦”为主题，旨在寻访当代大学生中可亲、可敬、可信、可学的榜样，引导广大青年学生积极进取、拼搏奋进，努力成长为中国特色社会主义事业的合格建设者和可靠接班人。活动于二零一七年十一月启动，历时七个月，经校团委、团市委、团省委选拔推荐，最终由团中央专家委员会审定，在全国范围内表彰在爱国奉献、道德弘扬、科技创新、自主创业、志愿公益等方面取得突出成就的优秀大学生九十七人，辽宁省四人获此殊荣。三
1: 月二十二号，辽宁省委召开了传达学习全国两会精神的工作会议。会上，省委书记陈求发表了重要讲话。他在讲话中指出，习近平总书记在十三届全国人大一次会议上的重要讲话，深刻论述了中国人民的伟大创造和伟大精神，充满对中华文明的自豪，对中国人民的深情，对中国发展的自信，充分展现了当代中国共产党人的雄心壮志，宣示着神圣的责任担当，彰显了真挚的人民情怀。发出了奋进新时代的进军号令，必将极大提振全党全军全国各族人民的精气神儿，凝聚起团结奋斗的磅礴力量。全省上下要认真学习、切实领会、准确把握习近平总书记重要讲话的深刻内容和重大意义，切实把思想和行动统一到讲话精神上来，紧密结合实际，抓好贯彻落实。
2: 会议就如何响应省委号召，做好学校的贯彻落实工作提出以下要求：一是认真组织学
1: 习两会精神，要学习习近平总书记在人大闭幕会上的重要讲话，要开展好宪法教育，要组织学习政府工作报告和其他重要讲话，要把学习贯彻全国两会精神作为重要政治任务，着力在学懂弄通做实上下功夫，切实把思想和行动统一到中央决策部署上来。特别是要认真学习贯彻习近平主席在人大闭幕会上的重要讲话精神。习近平主席的重要讲话深情讴歌了我们伟大的人民、伟大的民族、伟大的民族精神，勉励国家机关工作人员始终把人民放在心中最高的位置，始终全心全意为人民服务，始终为人民利益和幸福而努力工作。要深刻领会讲话精神实质，积极践行“发展为了人民”的理念，凝聚人民群众的需求和关怀。立足岗位做好本职工作，为教育强国建设添砖加瓦贡献才智
2: 。二是抓牢重点任务。要深入推进八大行动的落实，要抓实抓牢三十二条工作要点，要扎实做好年度重点工作任务和聘期工作任务的实施，要认真落实好省委巡视整改各项任务。八大行动是贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的辽科大方略，是落实省委省政府决策部署的辽科大安排。是实现高等教育内涵式发展的辽科大实践，是集体智慧的结晶，是全校共同的意志，必须聚焦聚力，持续发力，久久为功。三是保持良好状态，蓝图已经绘
1: 就，关键在于落实，抓好全国两会精神的贯彻落实，推进学校的改革发展。十二任务就是抓好领导干部这个关键少数，与会同志都是在学校新一轮聘任中走上重要岗位的中层干部。同志们的能力和水平决定了学校的层次和实力。今年一始，学校各级干部都一直保持良好状态，保持良好干事创业的状态。要绷住劲儿，好的氛围形成是很难的，大家都要珍惜这种氛围，保持昂扬进取、奋发进取、团结奋进的状态，把这股劲儿绷住。多干活意味着少休息。科研、教学、人才培养、社会服务、队伍建设、对外交流、理论学习、内部管理等工作，需要大家少休息、多干活，坚持下去。往外走，眼界开阔，盯准,准国家需求，盯准国际战略，盯准先进院校经验，盯准外部人才。会统筹，党员干部要统筹好各项工作，要善统筹，分清轻重缓急，平稳有序开展工作。严要求，懂政治，讲规矩，守纪律。保证科大平安
2: 平稳。全国两会吹响了新时代奋进新征程的号角，我们要把学习贯彻全国两会精神同贯彻落实十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想结合起来，同推进学校内涵式发展、双一流建设结合起来，认真学习习近平总书记在两会期间的系列重要讲话精神，学习政府工作报告和其他几个报告的有关内容。深刻理解和把握中央和国务院对高等教育的任务要求和工作部署，进一步理清改革发展思路，推动学校事业发展取得新成效。好了，校园新闻时
1: 间就到这里了，在一小段音乐过后，让我们继续收听本次的古月文典。
0: 宝塔凌云，一日江山无边清静。金灯戴月，十方世界何等悠闲呢、啊？弹一曲瑶琴，流泉声响；捉一局残棋，烂柯山旁；写一篇书法，敬堂以上；画一幅山水，卧有残阳
3: 。春来百花齐开放。夏至荷花满池塘，秋后菊花金钱样，冬至腊梅带雪霜。在这里，你能感受
1: 文学的乐趣；在这里，你能发现文学的魅力
3: ；在这里，你能品味文学的盛宴
0: 。在这里
3: ，在这里，在这里
0: ，在这里
3: ，在这里，在这里，在这
1: 里，在这里，驻足古月文典。感悟生
0: 之行修。每周三的晚上，古月文典。古月文典。古月文典。
3: 古月文典。古月文典。古月文典。古
0: 乐文领军试看真真切切、虚虚幻幻、啼啼笑笑的千古文章，千古文章。
3: 回来，我是主播石岩，让我们一起领略散文的魅力吧。我是主播庞书博，红尘里的守望，让墨染的纸飞洒满馨香的美好。时光在游走，光阴在更迭，一场相遇留下半生的深情。时光因陪伴着深情而明媚。就让我走在时光的渡口，执一支素笔，写下满腔的情怀。珍惜一场遇见，珍惜一段安暖，任岁月蹉跎，任光阴沧桑，我依旧是置身于翠色的怀念里，读懂流年，读懂安好。伴着茶香袅袅，让这飞溅的墨香浸染芳菲的心思。哪怕枯瘦了笔杆。哪怕枯竭了文字，我也要写下满满的思念，将红尘里的深情都化作墨然的花香。前尘往事都入了尘烟，唯独留下一缕深情，是我此生最珍贵的瑰宝。心间洒满暖阳，用爱的话语编织内心的繁华。爱的世界是于静美里找寻到的温暖。是于简单里明了的芳华，我稚嫩的笔划过爱的花蕊，于是时光静美，安暖而行。一纸红尘，半生深情，时光流逝间，庆幸留下爱的芳菲，用半生的等待，等到半生的爱情，眉眼间描画出爱的朱砂印记，年轮里的苍老。鬓角的苍白也不能洗刷爱的情深，红尘为心灵添加太多的沧桑，岁月为鬓角添加太多的皱褶和苍白，只有爱随着时光前行，像酒酿的美酒，越发散发出醇厚的香气。如梦的时光带走青春年少，唯有一份深情在心间畅游着。安暖着悲喜交集的心扉。陪伴是生命中最厚重的珍宝，携手走过人生路上的风风雨雨，一同搀扶，度过每一次的跌宕起伏。悲伤间有爱的扶持，欢喜间有爱的陪伴。于是时光不老，光阴安好。希望每日醒来。可以听见窗外的鸟儿正在唱着欢心的歌谣，可以望见苍绿间花团锦簇，芬芳美好。而此刻的爱，是一碗热腾腾的早饭，或是一杯升腾着袅袅热气的牛奶。美好就是如此简单，简单到每日的一句问候，一朵微笑。清浅的日子，让心间洒满阳光。明媚的时光，行走在繁华都市，牵手相约一世的相扶相依，看尽繁华盛景，看尽寂寥落寂。我们只是最普通的人，却拥有此生的深情。最简单的爱恋，是伴着春花秋月的安暖一笑，是平平淡淡里的喷香的饭菜，是安暖人生悲伤的温暖的眸光。生命在日历里消散着，爱是盛开在心里的美好，爱的花瓣在清风里摇曳，眸光里的爱在时光里流韵，此生的相伴是遇见后一切都安好，是生命简洁的素笔画里娇艳的一抹艳丽，含香的时光带着爱的芳菲，满眼。满心都是你的深情。红尘里，无论攀上高峰还是跌入低谷，都因有爱的相扶相携，让一切蹉跎都化为虚无。四季间的冷暖，因爱而充满了诗意。爱的眸光，看不见沧桑流年，只能存留下奔放的诗情画意。岁月如诗，爱是诗间跳动的韵律。我望你眸光深情，你望我呵护温馨，心间流淌着如水的情谊，爱在时光里绽放最美的富裕，心绪暖暖，遇见爱情；时光温婉，遇见陪伴。许一世的深情，在一纸红尘里，安暖前行。
0: 欢迎收听本期《走进名家》，大家好，我是主播白开元，我
4: 是主播马东宇
0: 。我认为生命一开始就是应该属于死神的，他操纵在死神手里，我们要做的就是用自己的事业、自己的生活，从死神那里把他夺回来。我们要实现我们的自主权，所以我很感激生命中有写作这件事。他虽然把我推向疾病的苦海，但他也将我拯救出来，把我拖出苦海。
4: 今天带大家来认识一位用生命写作的人——阿乙。出现在《朗读者》舞台上的阿乙，身形有些微胖，镜片后的双目炯炯有神。他表情严肃，说起话来慢条斯理，说出的每个字都自有一种文采在其中，仿佛精雕细琢，一如他笔下的文字
0: 。作为七零后小说家，从二零零八年到二零一八年。阿姨以每年出版一本小说或随笔的频率，创造出了写作的高峰，也捧得了一个又一个荣誉。他被称作最有影响力的中国中间派作家，近年来最优秀的汉语小说家之一。作品被翻译成七种语言，十个版本，海外译本获得英国文坛笔会奖。在这些光环背后，则是阿姨圣徒式的写作。他对写作有着一种近乎执拗的热爱。以命博文似乎是他的宿命，也正是这样的执着，让阿姨将生命谱写为一段传奇
4: 。他将生命的力量注于指尖，在键盘上的轻盈敲击之下，字字句句皆是对饱含热血与爱意的拳拳之心。二零一八年，阿姨的长篇小说《早上九点叫醒我》终于出版。也正是因为写这本小说，让阿姨险些送命。二零一三年三月。一丝突然的咳血吓坏了阿姨，在肃穆、洁白、清冷的医院里，阿姨感到恐慌与紧张在周身弥漫。走在医院里，有时候她会突然蹲下，每每这时，便会感到周围人带着惊愕的表情如潮水般退开，天地之间仿佛只有自己孤立无援，唯一能做的，是等待死神的降临
0: 。渐渐的。阿姨开始给自己打气，在等待确诊的六个月里，他在手心写下这样四个字：“是又怎样？”六个月后，阿姨被确诊为卡斯尔门氏病，这样一个罕见到发病率仅为几十万分之一的疾病击中了阿姨，她不得不开始住院医治，而那个时候，这部长篇小说的一半还没有写完
4: 。自二零一三年的春天开始，阿姨的身上就多了一个标签：重症病人。现如今虽有所好转，但病痛依然困扰着她。也是这一场大病，让阿姨的容貌、生活方式、性情都发生了很大改变。但唯一不变的，就是他对文字和写作的热情。生病之前，阿姨曾经一天二十四个小时都不停写作，甚至在睡梦中都在与小说中的人物对话。抽烟、喝酒，一天只吃两顿饭。阿姨对写作孤注一掷，我想写一部让人过目难忘的作品。阿姨坦言自己的焦虑，在写作这件事上，她是极致的完美主义者
0: 。从第一个字到最后一个字，阿姨始终以一种强攻的态度在写作。对于语言的精准，她有一种强烈的要求，她经常对自己的文字推倒重来。在那些被人称之为内敛洗练的文字背后。是阿姨对自己无数次的否定。写长篇，对于那些过于认真的作者来说，就像一个司机开辆卡车做黑夜里的长途运行。在写作面前，焦虑与绝望同阿姨如影随形
4: 。正是这种无节制的、自我损耗的写作，让他患病。出院以后，阿姨也曾尝试戒掉写作，但当她再次打开蒙尘的笔记本电脑，触摸到键盘的一瞬间，昔日关于写作的种种，又如同电影一般在脑海中回放，死不悔改，阿姨这样形容自己。她的生命好似冥冥之中就为写作而生，然而命运似不愿轻易放过阿姨，一次次与她开启有关生死的玩笑。二零一七年，因为疾病和激素治疗，阿姨的肾脏出现了问题，需要进行手术，发高烧。走路喘息不止，即使这样，阿姨仍满心只撑着写作这一件事。他冒着风险，自己从一天三片激素增加到二十片，只为多增加一些时间。只有完美呈现出来这个长篇，才觉得人生了无遗憾
0: 。阿姨几乎耗尽半条命完成了他的长篇小说，但这远非结束的序幕。在一次新书签售会上，阿姨曾说。哪怕给我一个亿，我也不会放弃写作。他把自己实实在在的交出去，放在祭坛上，交付给写作本身。在文字面前，阿乙不认为自己是天才，但他却是毫无疑问的苦修者，将生命的全部热忱投入其中，以磨刀般的方式打磨每一个字句。阿乙说：“我想，我死的时候，我的桌子上摆满我的作品，这就是我的人生意义。”从一个一眼就能看到一生模样的县城警察，到最受期待的华文小说家，阿乙用十几年的时间实现了他自少年起便生发的远方梦与文学梦。在小说面前，阿乙始终觉得自己是他的仆人。在追逐细腻而灵动的故事的道路上，阿乙无数次告诉自己：“我这条命就是为文学准备的。
4: ”在《阳光猛烈，万物显形》里，阿乙这样写道。每一个选择了孤独的人，都走在少有人的路上。阿乙正是如此，以对待生命同样的忠诚和热情对待小说，忠贞不渝，步履不停。他朗读了史铁生的《我与地坛》，以此献给在写作道路上引领、支持和帮助我的人。每一步，每一步，其实一步步都是走在回去的路上，但是太阳。他每时每刻都是夕阳，也是旭日。文学家佐拉曾这样说道：“生活的道路一旦选定，就要勇敢的走到底，绝不回头。”阿乙正是这样，在写作的世界里，文字具有跨越生死的力量，将生命的宽度与厚度延展开来
0: 。不知不觉，时间过得真快，这一期的古月文典又要和大家说再见了。感谢大家的收听，也欢迎大家登录三 w 点 u s t l 点 e d u 点 c n 在线收听本节目。本期编导赵凌博、王思琪、周慧敏、杨凯，主播蔡佳琪、白开元、庞书博、王新瑞、马东瑜、石岩。让我们下期再见。